0: ¿Cuántas veces has escuchado la famosa frase, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me dijo que te dijera? Hoy, con mi amigo Catriel Erazo, hablamos de esta famosa tendencia entre nosotros los cristianos. Así que no te lo pierdas, Sube el volumen porque comenzamos en 3, 2, 1... El tema que quiero que pongamos sobre la mesa eh, el día de hoy es esa frase o esa tendencia que muchos cristianos últimamente están tomando, el decir, eh, eh, Dios me habló, Dios me dijo, eh, me lo mostró en sueños. Eh, desafortunadamente
1: para nosotros la voz de Dios a veces es muy diferente a lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero es algo que se escucha cada vez más. Dios, Dios me dijo, Dios me dice... Y Dios me dijo que te diga. Casi siempre es esa. La que más a mí me gusta es Dios me dijo que te diga. Es
0: una frase que se ha vuelto, como decimos, muy cliché. Yo voy a meterme en arenas movedizas sin miedo al éxito, como, como dice el meme de redes sociales. <risa> Personalmente, cuando escucho a alguien que siempre está diciendo eh, eh, Dios me dijo, Dios me mostró, eh, lo soñé, tengo una palabra para ti, yo tengo mis reservas, eh, no porque no crea que Dios sigue hablando. Incluso lo que acabas de decir es muy, muy importante, que Dios nunca va a violar sus propios preceptos y lo que él ya dejó establecido. Entonces, uh -huh. cuando uno de nosotros, si alguien que me está escuchando, eh, no sabe diferenciar cuándo es la voz de Dios o algo que viene de parte de Dios, que un hombre o una mujer de Dios te lo está diciendo, creo que una de las primeras características para darnos cuenta y para poner en balanza lo que nos están diciendo, el filtro que nosotros debemos de usar eh, para lo que estamos escuchando o para la percepción que tenemos, si estamos en duda, si es de Dios o no, es la misma palabra. Si hay una palabra que te dicen que es de Dios, que va en contra de lo que ya está escrito, o que se salta algunos parámetros bíblicos que ya conocemos como el ABC del Evangelio, entonces yo puedo decirte con mucha seguridad que eso que estás sintiendo o esa palabra que te vieron no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque puede haber humanidad en medio de la parte de Dios. Es decir, mi sentir puede ser mi percepción y yo suelto una palabra y claro, intimidamos a la gente, eh, manipulamos a la gente, escuchen esta palabra, guárdenla y pónganla en un lado del escritorio, manipulamos, porque muchas veces la iglesia, como cuerpo de Cristo, hemos sido ultrajados y manipulados por falsos profetas. Si el que profetizó y esa palabra no se cumplió, entonces no fue Dios. Entonces, eh, 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 no hay nada que te puedan decir, no hay nada que te puedan aportar que ya no esté escrito en su palabra.
1: Eso es, eso es vital, ¿no? Mm. Es, es vital porque eh, si va en contra de la Palabra de Dios, es ahora, ahora eh, cuántas cosas no hemos visto que hacemos decir a la Palabra de Dios también. Y hay veces que hacemos que Dios diga cuando lo único que estamos haciendo es manipular o estamos haciendo nuestra propia versión de Jesús, porque Jesús es la Palabra. Y una vez que cambiamos la palabra, estamos cambiando a Jesús. Eh, eh, tenemos que tener mucho cuidado cuando eh, hacemos que Dios diga algo que no dijo, porque ahí estamos haciendo un Dios de nosotros mismos o Dios de nuestra propia palabra. ¿no? Y ahí eh, los que estamos en problemas es aquello que decimos, Dios me dijo y yo no te dijo nada.
0: Esa es la parte complicada, ¿no? Que, eh, que nosotros como, como miembros normales, regulares de una congregación, eh, eh, ¿cuándo saber si normalmente puedo estar rechazando una palabra de parte de Dios o cuando puedo estar en el otro lado de la, de la, de la, de la cuerda, cuando puedo estar aceptando una palabra que no viene de parte de Dios? Entonces, lo que tú decías, ha habido... Mucha gente lastimada, mucha gente que decidió no cambiar de iglesia, decidió salirse de la iglesia porque se vio manipulado por Dios me dijo, Dios me mostró. Se tomaron palabras de la persona, del ser humano, haciéndolas eh, como que era la palabra de Dios. Entonces yo sé que antes, mucho, mucho antes, pues nadie podía decirte la palabra que el pastor decía, palabra santa, aunque estuviera equivocado. No, el otro día
1: escuchaba a, uno, a una de las voces que yo escucho hace mucho tiempo, uh, no es muy conocido, tiene una iglesia modesta bastante grande, pero y él decía, eh, mientras la iglesia se enfoque en una nueva rema, una nueva revelación, dejan de practicar lo que ya fue revelado, Jesús. ¿Querés medir si es una palabra de Dios o no? ¿Va de acuerdo a la vida de Jesús? O sea, ahora hemos caído en una, en una temporada en que el pueblo de Dios, Dios solo habla si es para bendecirme, ¿no? Cuando Dios me bendice en una casa, un auto, blah, 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 todo bien. Ahora, cuando Dios dice, me tengo, tengo que arreglar mi actitud o perdonar a alguien, no, ahí ya, ese no suena como Dios. Ese, ¿Ese no, no era que... la voz de Dios, porque Dios no, no es acusador. No, 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 ese, el diablo me quiere engañar y me está susurrando al oído, ¿no? Um, o sea, que nosotros, eh, a la misma vez, eh, nosotros nos queremos volver el filtro de lo que es Dios y no es Dios, uh, en ese sentido, ¿no? Y yo creo que el Espíritu Santo, eh, el Espíritu eh, que nos da discernimiento, tiene que ser ese filtro, um, pero Dios no te va a decir nada nuevo que ya no te vino hablando con, con vos. Es tan simple como eso. ¿Me entendés? Y ojo, 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 ojo. Comprar una casa, comprar un carro, que te lo compré. que esto. Estaba hablando justo hoy con un amigo mío de eso. Se compró eh, una suburban, ¿verdad? Nueva. Está espectacular. La verdad, muy, muy linda, ah, hermosa, que esto, aquello. Y en una, agarre y dice, y me, él mismo me agarre y me dice, sin darse cuenta, me dice. No, y Dios en ese momento era como que Dios me habló y yo le hablé a, a la concesionaria y le dije esto, 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 y pasó lo siguiente y terminé con... La, le digo yo molestando a él porque sé que no va a pasar, espero que no pase, le digo, y le digo, ¿y qué, qué pasa si digo después no la puede pagar y te la quitan? ¿Qué más hacer, el diablo el que te, el que te, el que te la quitó? Y me queda mirando y se ríe porque me conoce, ¿no? no. Pero le, ojo, le digo, ojo, ¿me entendés, Comprar una casa, comprar un auto, con tal que uno comprometas a tu familia y la pongas en una deuda que te va a terminar rompiendo a vos y a tu familia, mano, anda para adelante, ¿no? Sé buen administrador, que creo que es parte de... De, de ser un buen creyente ser responsable es parte de ser un buen creyente claro queremos todo queremos el milagro queremos verlo como un milagro pero es resultado de no Dios no me va a dar una casa si yo no cuido mi apartamento o soy sea, mi señora estuvimos en un apartamento por tres años antes de poder comprar nuestra casa pero fuimos responsables con nuestro apartamento y es fruto de nuestra responsabilidad y y podría en esos tres años podría haber venido cualquiera a decirme Dios me dijo que te va a dar una casa va a ser va a ser resultado de tu buena de tu buena administración claro de, de serle fiel a Dios seguro pero más va a ser demostrar tu carácter no eh, tu madurez tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos Dios me dijo y me voy a comprar un auto porque Dios me lo dijo no lo que eres al auto porque otra vez si después el banco te lo quita no, el diablo me está atacando.
0: No, hiciste es una mala inversión. Sino que también ellos dicen, Señor, pero tú me diste luz verde para comprarlo. ¿Por qué ahora me lo estás quitando? Nunca hablé. Nunca hablé. Ajá. Y entonces... <risa> y Dios, <nunca> hablé. <risa> y, entonces... Vamos a ver, va a decir el Señor, que yo recuerde, nunca te dije que te compraras ese auto. Entonces, estamos hablando de una manera natural y no queremos ofender si hay alguien que nos está escuchando que Dios le está hablando. Creemos, insisto, retro, rebobino la cinta hace unos minutos atrás. Creemos que Dios habla. Creemos que Dios nos sigue mostrando cosas, que Dios eh, 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 se revela entre nosotros. Pero como dijo Caterina al principio, o sea, Dios se nos reveló entre nosotros haciéndose carne para que nosotros pudiéramos entender que podemos ser seres espirituales sin dejar de ser humanos todavía y siendo humanos sin dejar de ser seres espirituales o sea, está esa, esa, esa combinación que muchas veces nosotros no queremos aceptar nuestra humanidad ni nuestra carnalidad y queremos llevarlo a todo al super mega arche espiritual el que tú digas en un mensaje en un live, en, en un podcast en, un, en, en lo que sea, que te dé la facilidad de, de, de que te escuchen eh, el Dios me dijo, el Dios me mostró no te hace más ni menos espiritual a veces lo hacemos con un cliché porque hermano yo estoy aquí porque Dios me mostró y Dios puso en mi corazón y Dios eso lo hacemos como un cliché para sentirnos más espirituales y que la gente que nos está escuchando nos Uf. pueda dar toda su atención escúchame esto, una vez en una gira con músicos amigos porque yo disque canto eh, estamos ministrando en un lugar y Dios me da una palabra para una persona que está enfrente. Y eso fue hace 10 años y yo bien me acuerdo que Dios me dice, que Dios me dice que, que le diga tal cosa. La tengo enfrente y yo digo, no. Eso, eso, ¿por qué lo cuento? Porque sé que hay personas que pueden luchar con alguna percepción que tienen en su mente o en su corazón y en esa lucha de que si es el Espíritu Santo o soy yo en mi humanidad. Y como yo casi soy bien reservado empecé a luchar y yo decía, pero sentía que el corazón se me aceleraba y Dios me daba una palabra, Dios me daba una palabra digo, no, no, si yo no, no le entro mucho a lo de andar dando ni, ni andar recibiendo palabra señor, pasa de mí esta copa, ¿no? y aquella incomodidad aquella incomodidad entonces, para que tampoco no, no, estamos, no le estamos cortando el ministerio a nadie, no le estamos diciendo a alguien que no lo haga se cancelaron, sí. se fueron, sí. los
1: evangelistas se fueron,
0: estoy sí. aclarando entonces pero si alguien siente algo de parte de Dios, algo que es tan fuerte, que no lo puede callar, entonces en ese momento suelta lo que Dios te pone. Porque igual, si no soltaste lo que Dios te puso, Dios te va a demandar porque simplemente no cumpliste con algo específico en el momento específico. Ven a esa persona, vas a 10, 15, 20 minutos, el momento de la adoración está muy bueno. A los sí, 10, 15, 20 minutos se le acerca a alguien. Yo estoy detrás de la persona en la fila. Si sí, era un templo bien pequeño, bien, había unas 80 personas. Se miraba lleno porque era pequeño. Era como. Entonces, eh, el brother que está ministrando se pone enfrente de la muchacha y le empieza a decir: eh, eh, Le empieza a decir exactamente, frase por frase, lo que en mi corazón estaba sonando. Brother, sí. yo me hinqué. Empecé a llorar y yo le dije, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. No di, no di la palabra. Si hay algo que decir, enséñame a discernir. No estaba seguro. Pensé que era yo. Yo no puedo decir que eso no pasa porque yo he vivido experiencias personales. Pero eso sí, no te voy a decir que todos los días. Es ahí donde entra mi miedo, que todos los días, a cada rato y para todo el mundo. No, no. Hay puntos específicos que, que me ha pasado esto sabe a, a mí
1: me da miedo cuando una persona es, Dios me habla, pero yo escucho su oración y es un monólogo. ¿Me entiendes? O sea, Dios me habla. ¿Y cuándo le diste la pausa para que hable? ¿Entendés? El salmista decía que después de los salmos, había muchas, muchas veces en los salmos de David, y aún en los salmos de Cora, hay un selá, un momento de selá. Donde meditaban en lo que habían dicho. Y Dios hablaba. Miren, ¿eh? No es un monólogo. O sea, que vos, vos podés decir, Dios me habló, Dios me habló. Pero ¿cuándo le diste la pausa para que Dios te hablara? ¿Eh? ¿Cuándo levantaste su palabra para que Dios te hablara? Y entiendo lo que vos me está, me está diciendo porque eh, me ha pasado, ¿no? También. Uh, y por miedo, porque se me han dado palabras, de, eh, eh, yo digo en inglés más, más fácil, prophet liars, ¿no? Eh, o sea, eh, es muy fácil eh, decir Dios me dijo cuando Dios no me está diciendo, pero a veces somos muy eh, críticos de nosotros porque, eh, y lo dijo Isaías, un hombre como yo, tan impuro, de labios impuros, rodeado de gente como Mario de Castriel? ¿Cómo puedo ser? No, pero, yo te he limpiado. También, ¿me entendés? Pasé mi carbón encendido de en fuego encendido que purifica. Otra vez, no, no, fuego consumidor, que purifica. ¿No? Para que hables. Si Dios mismo no te puede corregir a vos, y Dios no te habla de vos mismo, vamos vamos a ser sinceros. Y el otro día, en mi devocional devo propio, yo soy alguien que siempre estaba a pilas con quiero saber la voluntad de Dios, quiero saber la voluntad de Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Sabes lo que me dijo? Dios? Y me lo dijo Dios a mí, y mira, a mí, no me lo dijo para que te lo dijera vos, pero me lo dijo a mí. Si tomaras más tiempo haciendo mi voluntad, tomarías menos tiempo orando por ella. Si sí, vamos a la Biblia, está la voluntad del Padre. Y Dios, a mí, a, otra vez, a mí, por eso sé que Dios me habló, porque era para mí, no me gustó. Encima no me gustó, porque yo, bien espiritual, ¿cuál es tu voluntad? Si oras menos por mi voluntad y haces más mi voluntad, vas a tener más tiempo para hablar de otras cosas. En mí me preocupa eso más, cuando es un monólogo y no es una conversación. Una, dos, cuando Dios siempre, cuando Dios, el Dios que te habla a vos es un Dios chismoso, porque te habla solamente de mí, ¿me entiendes? Y no puede hablar conmigo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué Dios me tiene miedo a mí o qué? ¿Acaso yo tengo lepra que Dios no puede sanar? O, o, o diríamos, en tu país lo dicen, y al mío también, ¿qué onda? ¿Qué onda ahí conmigo? ¿Por qué conmigo no? ¿no? Sí. Um, o sea que Dios es un Dios de la multitud. Como vos tratás a otros, me va a decir si Dios te ama o no. Tan simple como eso. Si vos me basurías a mí, o basurías a tu familia o a cualquiera, cuando vos me digas, no, Dios me dijo eso.
0: Uh, eh, no nos estamos burlando simplemente le estamos pidiendo si hay alguien en nuestra audiencia que, que Dios le habla. Gloria a Dios, pero queremos como iglesia y te voy a hablar como iglesia, como miembro de un cuerpo que he visto manipulación con esto, eh, que si Dios no te dice, por favor, no lo digas, que si Dios no te mostró, por favor, no lo no, no digas que te lo mostró. Ahora, si el Señor te lo pone en tu corazón y el Señor te da algo específico para alguien, suéltalo. Pero, insisto, nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios que dice que es la palabra profética más segura. ¿Tú quieres saber qué es lo que el Señor quiere para ti? Abre tu Biblia. ¿Tú quieres saber qué es lo que el Señor está esperando de ti? Abre tu Biblia, ten tus devocionales, ora al Señor, eh, 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 ríndete delante de Él. Y como decía Catriz, no sea un monólogo, Señor, 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 Señor. Aún en la música, yo como músico entiendo que el silencio es una figura musical.
1: Necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos que Dios nos hable ah, en ese sentido. Y no, como dijo Mario, no le estamos tirando. Y creo que más que nada también le estamos hablando a aquellos que han sido heridos. Que te, te, te estamos diciendo a vos: Dios no lo dijo. No culpes a Dios por lo que Él no dijo y Él no hizo. No, y a, a los otros que sí, que Dios que Dios si Dios te está hablando habla 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 pero eh, asegúrate que estás teniendo una conversación con Dios no y asegúrate que es, sos Iglesia para poder hablar porque no no tiene que ser una palabra que le caiga bien a todos eh, pero la palabra de Dios edifica y lo único que se derrumba es las huéspedes de maldad. Lo único que se destruye es todo lo que es desunidad. Eso sí, la palabra de Dios lo destruye, lo quema, lo echa fuera, ¿no? Pero todo lo que es para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, edifica. O sea, mejor filtro que eso no hay. Si no vas a edificar a alguien con lo que estás diciendo,
0: muy difícil que sea Dios.
1: Lo último que te... y te dejo para que vos sigas.
0: Y con esto quiero cerrar algo que tú dijiste, es, eh, ser parte de la iglesia, o sea, ser iglesia, no ir a una congregación, sino ser iglesia. ¿Y por qué eh, voy, a, voy, a tomar, voy, a, voy a tomar esto que acabas de decir? Porque también hoy que obviamente estamos en las temporadas de blog, de, de, de live, de, de redes sociales, de podcast, hay mil maneras de comunicar algo y vas a encontrar gente que va a prestar oídos a lo que tú estás diciendo. Eh, eso de ser parte de la iglesia es fundamental. ¿Por qué? Porque hay mucha gente dando palabras que no pertenece a ninguna iglesia. Uh -huh. Hay gente que hace un live en Facebook, en, en Instagram, en Twitter eh, eh, y que tiene eso y empieza a repartir palabra y a dar aquí, yo he visto muchos perfiles que se han levantado, no estoy diciendo que es del, del diablo, que no es de Dios, que Dios no lo respalda, muchos de ellos son genuinos, son verdaderos y Dios tiene un plan y un propósito por medio de ellos y por medio de estas redes sociales uh -huh. eh, eh, por medio de un podcast por eso nosotros estamos creando esta conversación porque sabemos que puede ayudar a alguien sabemos que puede bendecir a alguien sabemos que puede alertar a alguien uh -huh. entonces a, a, cuidado Cuidado, si tú no te sientes cómodo con la plática de Mario Castellano y Catriel y tú sientes, no, yo no siento paz porque simplemente cambia y, y vete a otro podcast que, 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 que sea lo que tú estás esperando. Pero mi responsabilidad con lo que yo digo, el contenido que yo voy a meter eh, a navegar en Internet tiene que ser diferente y tiene que ser lo que yo pienso. No me tengo que acomodar a, 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 a que si a alguien le gusta o no. Y yo quiero pedirles a ustedes que filtren todo lo que están escuchando. Yo creo que ahí hay un podcast que yo puse hace unos cinco o seis episodios atrás, que hay que saber quién nos está llenando nuestros oídos eh, eh, y saber quiénes son. Porque salen en Facebook y en Instagram eh, muchos profetas y cuando vas a la raíz de ellos y vas a la base, no tienen una iglesia, no tienen, un, no tienen un pastor a quien rendirle mm no pertenecen uh -huh. a una denominación, no tienen, se llaman, se llaman pastores y no tienen congregación. La evidencia uh -huh. de un pastorado es su, es su, son sus ovejas. La evidencia de un ministerio son las personas que lo están siguiendo. Entonces, ojo, cuidado porque cualquiera se levanta y entonces nosotros somos fáciles, como es más fácil estar con el dedo dándole a, a, a nuestro teléfono y escuchar palabras. Ay, esto me bendijo y lo compartimos y hacemos esto porque somos así, somos los seres humanos. Nos gusta que nos digan lo que queremos, nos gusta escuchar lo bonito nos gusta, entonces en redes sociales amigos, hay gente que habla bien en <risa> redes sociales hay gente que habla bonito, en redes sociales hay gente que le entiende al término y sabe tocar el balón como decimos eh, eh, hay gente que sabe sabe. sabe ay, y me atrevo a decir esto, hay gente que se ha aprendido el lenguaje cristiano para poder llegar a ti vos lo dijiste
1: eh, cuando uno se, se... Discute o algo que dijiste, de un, el ejemplo de unas amigas, ¿no? Que una puso eh, eh, caerán eh, mil a mi a izquierda mi y diez mil a mi derecha, y que esto, aquello, pero nunca vamos a poner el versículo que, que, que sale en el Evangelio. Si tenés algo en contra de tu hermano o sabés que ellos tienen algo en contra de vos, ¿Sí? está tu ofrenda, porque no la quiero, uh -huh. no la quiero. Y pedirle perdón, pero yo no fui, pedíle perdón. No te pregunté si fuiste vos, pedíle. Perdón. O sea, sabemos el idioma cliché, ¿verdad? Que Judas se va a sentar a tu mesa, que esto... Hay... Pero lavarle los pies también. Lavarle los pies a Judas. Uh -huh. Y dale de comer. Dale de comer. Porque todos queremos... Oh, siempre va a haber un Judas en mi círculo. Primero a mí me... Yo detesto ese, ese, ese formato que hemos colado, mi círculo. ¿no? Menos mal que la, la mesa de Jesús era rectangular. Y todos estaban invitados, hasta Judas. Que me representa a mí. Porque cuántas veces no lo he traicionado a Dios. Estoy hablando yo. No, no estoy hablando a vos ni a nadie más. Yo. Cuántas veces no lo he traicionado. Gracias a Dios que él abre su mesa para que yo me siente. no Siempre va a estar ese cliché del, de la profecía barata. Es una profecía barata. De que mil a mi, a mi izquierda, diez mil a mi diestra. Y que ninguno me tocará. Y que la palabra de Dios es espada de doble filo. No para tirarnos la cabeza el uno con el otro, ¿no? sino para traspasar todo lo que es mentira, todo lo que es en contra de Dios, no para tirarnos y cortarnos la cabeza, no para nada de eso. Sí. O sea, es, vamos, a, el lenguaje lo sabemos y somos muy buenos a querer ser iglesia, pero cuando tenemos que ser iglesia, que, che, Mario, no puedo dejar mi ofrenda y Dios no la va a aceptar, perdoname. Aunque fuiste vos el que el otro día me escribiste que el Madrid iba a ganar, ¿no? Te perdoné, te perdoné y, y si me hiciste vos mal ya te tengo que ir y pedir perdón a vos, ¿no? O sea, tenemos que tener, lo estás diciendo, muy muy bueno, y dijiste algo y no me, no me invites más porque estoy largando un montón y estoy diciendo un montón estamos viendo un tiempo donde todo el mundo se ofende, uh -huh. el evangelio era ofensivo ¿por qué? porque iba en Argentina decimos con los botines delante con los botines por delante Jesús iba con los botines Si ¿Sí? ¿me amas deja todo y seguime con los botines puma, por delante es ofensivo el Evangelio sí. o sea, no tenemos por qué defender algo que es verdad es ofensivo
0: dicen que el Evangelio era ofensivo a la mente pero ganar para ganar el corazón o sea, es así no
1: puedo esperar hasta tener eterno error y preparate, pero cuando venga, yo sé que he venido de vacaciones pero un domingo me vas
0: a tener que regalar así que, Catriel, muchas gracias sé que para ti ya va a ser medianoche ya vas a llegar al otro día gracias brother, porque no es la primera vez que siempre me das el ok sin mucho, sin mucho protocolo. estamos pendientes y te voy a dejar eh, los micrófonos para que te puedas despedir eh, de nuestros oyentes así que Gracias a vos, gracias a tu familia,
1: eh, gracias por siempre darme, eh, tener confianza en mí, ¿no? Eh, gracias por compartir tu vida con, con la mía, ¿no? Por eso estoy mucho más agradecido que todo esto y gracias porque podemos ser iglesias, aunque estás a tantas millas de distancia, a tantas horas de distancia, gracias por, eh, porque somos iglesias a través de esto, ¿no? Compartimos nuestra vida, así que espero que eso sea de beneficio para alguien. No me disculpo por nada dicho. Pero sí, eh, también te quiero decir que amamos y creemos que todavía Dios habla y está hablando mm -hmm. más que nunca en los tiempos que estamos. Amén. Necesitamos que Dios hable en estos tiempos, más que nunca. Eh, pero vamos a asegurarnos que sea la voz de Dios, ¿no? Que sea la voz de Dios. Y a lo mejor hay mucho ruido afuera, y a lo mejor esta vez, eh, como le pasó al profeta, viene en el silbido del viento. Porque hay mucho ruido afuera. Y la voz de Dios tiene que ser diferente. Así que, con cuidado gente, bendiciones. Y hasta la próxima, a menos que, que me cancele Mario.
0: <ríe> Gracias Catrell, bendiciones bro.